0: Ciencia de Garaje, un podcast
1: sin ciencia. Aislado entre los mucabás, Jeremías había renacido, no convertido en otra persona sino en otras personas, un pueblo. Antes, él era él en medio de los otros, en el mejor de los casos, él abrazaba a otros, y en el desierto se había sentido por primera vez parte de un todo. Sostienen algunos biólogos que una sola abeja, una sola hormiga, no constituyen más que células móviles de un mismo individuo. Los verdaderos organismos son la colmena y el hormiguero. Tampoco un mucabá existe sin los otros. Esto escribió el angoleño José Eduardo Agualusa en su libro Teoría General del Olvido. ¿Cómo no pensar en lo vulnerables que somos solos? ¿Cómo no remitirnos a las frágiles vidas que fueron arrebatadas por el gobierno y las manos de la policía? ¿Y cómo no pensar y soñar en las formas posibles de cohabitar y de ser hormiguero o de ser colmena? Si más allá de abrazarnos a otras personas, logramos vincularnos a ellas y construir juntas utopías palpables, caminos posibles, imposibles, posibles, que nos movilicen y otra vuelta de tuerca a esta realidad que nos agobia. Boya Horsman en algún episodio de esta genial serie escribió En este horrible mundo solo tenemos los vínculos que establecemos y en las ingeniosas, poderosas, inteligentes y fraternas formas de resistir que hemos ejecutado nos confirman que solo nos tenemos a nosotros, no un nosotros pensado como uno mismo sino que solo tenemos este nosotros que compartimos, este nosotros que nos permite soñar, hacer, luchar, crear, pintar, cocinar y comer colectivamente y que la regla ética sudafricana Ubuntu, esta maravillosa premisa de soy porque somos, debe ser norte de vida para sobrevivir a la hostilidad que nos acecha. Las ollas comunitarias son la materialización de que el cuidado de las otras personas es la muestra más revolucionaria de amor, es la acción que le ha permitido la supervivencia a todas las personas y a un estallido social que ha actuado como colmena. Cada célula móvil de esta gran protesta ha necesitado alimentar su estómago y su espíritu, y muchas han encontrado en este fuego popular, en esta caldera de esperanzas, saciar su hambre para seguir luchando. Por eso, ese es el tema que trataremos hoy en Ciencia de Garaje. En este podcast sin ciencia, vamos a las calles, a las ollas que están en las calles, y a la comunidad que la rodea. Hola a todas y a todos, bienvenidas a un episodio más de Ciencia de Garaje. Ahora en nuestra temporada, alimentos, comida y saberes, Vamos a conversar sobre las ollas comunitarias en el marco del paro nacional en Colombia del 2021, pero también desde una mirada latinoamericana. Trataremos de, de estrenar este nuevo formato porque vamos a conversar entre las integrantes del podcast para que ustedes conozcan nuestras voces y nosotros podamos compartirles alguna información, algunos datos que hemos recolectado y algunas reflexiones que se irán dando en el episodio. Hoy nos acompañan Andrea Gómez, Ifa Bernal, Mónica Bedoya y Sofía Zuluaga. También estoy yo, Susana albarán Entonces, bueno, hola chicas, qué lindo encontrarlas nuevamente y encontrarnos hoy todas juntas hablando de las sociedades comunitarias. Hola. hola, buenas noches. Hola, hola ¿cómo están? Bueno, es, qué lindo encontrarlas otra vez. hablando de ciencia de graje y hoy pues con una apuesta diferente desde la conversación, desde lo que hemos tejido y hemos observado que ha pasado en el país en los últimos meses. Eh, teniendo muy en cuenta la temática de nuestra, de nuestra temporada. Estamos hablando de alimentos, comida y saberes. Hoy hablamos de las ollas populares y pues todas tenemos cosas muy chéveres para contar hoy. Eh, primero vamos a tener una contextualización que está a cargo de Sofi. Después seguimos con IFA, que nos va a hablar un poquito de algunas definiciones y luego seguimos con Andrea una contextualización del Paro Nacional y ahí estaremos conversando todas. Entonces, Sofi, tienes la palabra.
2: Eh, bueno, digamos que en unas primeras palabras podríamos decir de que eh, estas luchas comunitarias comúnmente son conocidas como eh, es donde uno se reúne como en un barrio o en un lugar específico, sobre todo si los barrios se, se usan estos espacios principalmente como para un compartir y, y pues realizar cierto como alrededor de la comida estos procesos de resistencia de acompañamiento y bueno cierto que sería como <ríe> Realmente reunir en una olla la comida que básicamente puede ser, no sé, sancocho o, bueno, comidas típicas en este caso como el de Colombia, ¿cierto? Pero entonces digamos que, bueno, eh, al ser comunitaria, ¿cierto? Ese nombre pues indica, es que digamos cada integrante de la comunidad, bueno, los que quieran participar llevan un ingrediente, llevan, no sé, unos en la olla, bueno, ¿cierto? Diferentes ingredientes principales que se vayan a compartir y pues alrededor de la olla son como que más que compartir la comida, con esa necesidad, es más como ese acompañamiento, como les decía anteriormente, y, y digamos ese, ese compartir principalmente, ¿cierto? Entre vivencias, experiencias y bueno, como ese símbolo también de protección. Eh, pues es bonito también ver cómo alrededor de las mujeres se ha tejido como todo este esta parte de ollas comunitarias, porque, ¿cierto?, la mujer siempre la, es la que está, pues, principalmente ahí, frente, frente a ello. Y también es muy bonito saber de que esta, esta última, bueno, comúnmente conocida también como la primera línea, estas ollas comunitarias a cargo de esas mujeres vienen siendo también como la primera línea de la primera línea, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque dan, dan mucha protección, eh, más que un compartir, ¿cierto?, como esa necesidad básica de comer o como ese derecho que está estipulado, ¿cierto? Entonces, es muy
1: bonito ver eso. Bueno, muchas gracias, Sofi. Eh, pensando también como en eso, en, lo que, en elementos centrales de lo que tú dices, que son como la, la comunidad en esa reunión de... De no solamente de alimentarse, sino que alimentarse también es una excusa para compartir con las personas que están cerca tuyo, para conocer otras personas. Eh, y lo que tú dices de la, de la primera línea, de la primera línea, o sea, quienes son las que cuidan siempre son las mujeres y están alimentando un paro nacional, que no es cualquier cosa.
3: Además de todo, con esto de la primera línea, eh, de la comida. También hay que ver que no solamente, bueno, son las mujeres, pero también es el respeto que se tiene hacia la comida como algo, bueno, moral, o sea, la comida nunca se vota entonces también es una forma de respeto y que también eh, dentro, del paro, dentro del paro se ha utilizado mucho, porque eh, para muchas personas que hacen parte de estas manifestaciones eh, consideran que también la policía y esta represión puede estar un poco más eh, suavizada así dentro de la primera línea está la comida, porque la comida no se bota, no se riega, no se y respeta. entonces pues como que también dentro de eso eh, surge como esa necesidad de poner esa olla dentro de la primera línea.
0: Con esto que dice Sofía, yo pienso en dos puntos principales. Uno, ciertamente, es el valor del cuidado, ¿no? La asociación que tenemos entre mujer y cuidado, que ya podríamos entrar a revisarlo con más detalle cuando hablemos sobre las formas de resistencia, pero también una expresión muy típica que se va a dar dentro de este contexto de las ollas populares y es lo de parar la olla, ¿no? Principalmente son las mujeres las que tienen esa iniciativa de decir, bueno, tenemos esta situación, necesitamos hacer algo, paremos la olla, que algo tenemos que hacer para empezar a alimentarnos todas. Yo creo que cuando abordamos este tema de las, de las ollas populares o de las ollas comunitarias, también hay un punto genial para revisar y es que la mayoría del de conocimiento que se ha creado o de las teorías que se han generado alrededor de este tema, se dan en Latinoamérica, entonces esto nos muestra ciertamente que es un conocimiento situado que corresponde a ciencias sociales y ciencias humanas que son nuestras, que son de este lado del mundo y que corresponden a nuestras vivencias. Justamente cuando estábamos buscando, frente a cómo hacer, en, pues cómo construir este guión, yo me encontré como con tres figuras muy interesantes de analizar, eh, dos de ellas chilenas justamente, una es una psicóloga y antropóloga chilena que se llama Clarisa Hardy y ella justamente nos va a decir que las ollas populares van a ser como el instrumento capaz de satisfacer a las familias capaz de generar una asociación entre los recursos humanos y los recursos materiales y que nos va a responder a esa necesidad alimenticia que tenemos las personas y que por momentos difíciles, ya sea relacionados con la pandemia o con dictaduras o con problemáticas sociales, pues se van notando con mayor fuerza. Una segunda mujer que encontré que me gustó bastante lo que propone es una socióloga chilena que se llamaba Bernarda Gallardo y lo que ella nos va a decir al respecto de las ollas populares es que son espacios que forman familias, pero no van a ser la típica familia de sangre a la que estamos acostumbradas, sino que son familias populares que tienen la finalidad de enfrentarse a algo. Normalmente ese algo es la incapacidad de satisfacerse por sí mismas en términos de alimentación, justamente por estos motivos que hablábamos ahorita. Y finalmente aparece una tercera figura, que es un señor que se llamó Carlos Piña y pues él estudia como el fenómeno de las ollas comunitarias en la crisis económica del 82, pero lo que nos va a mostrar es que las ollas comunes o las ollas populares tienen un carácter político y yo creo que eso es algo que nosotras queremos rescatar con este podcast y es que ciertamente las ollas populares van a constituir una subsistencia pero en la medida en la que se ligan ese carácter político son una forma de resistencia
1: directa. Pensando un poco en un encuentro que hubo hace, hace mucho, inicios del año con Slow Food eh, Latinoamérica, eh, hablaban eh, comer es un acto agrícola y el acto agrícola es un acto político y la alimentación, eh, entonces hablamos de, de qué, cuáles son los alimentos que nosotros estamos consumiendo, a quién le compramos esos alimentos, cómo se preparan. Si la... Por ejemplo, el hecho de que una comida que se fácilmente puede ser en nuestras casas solamente la realice una mujer y esta mujer es nuestra madre, nuestra cuidadora, aunque estemos muy viejas eso pasa todavía, es nuestra cuidadora y es la única que se encarga de eh, comprar los alimentos, eh, preparar los alimentos, cocinar los alimentos, servir los alimentos y luego lavar todo lo que queda ahí. Ese, ese hecho de alimentarnos es un acto agrícola es un acto político desde la siembra hasta el último plato que se lava en la cocina y cómo se distribuyen las labores del hogar en relación a ese acto de comer, porque en últimas comer es lo que sostiene la vida, sin comida no tenemos absolutamente nada.
3: Y hay algo que también eh, me parece importante resaltar y es que dentro del marco, por ejemplo, del paro, muchos eh, parches de amigos, bueno, colectivos, eh, no solamente su necesidad era alimentar, sino también hacer una pedagogía alrededor de todo el tema alimenticio, o sea, desde que la comida es semilla hasta que se cocciona, hasta que varias personas empiezan a intervenir dentro de ese mismo acto de cocinar, también de repensarse de dónde se compra esa comida, de quiénes son las personas que pueden proveer esa comida y a dónde llega esa comida. Y por ejemplo, pues también como que hablando con varias personas, eh, coincidíamos en que también es un acto político el hecho de volver la comida algo colectivo o sea, algo que durante mucho tiempo ha sido individual o sea, tú compras tu comida y comes tu comida pero cuando se vuelve algo colectivo y se vuelve algo del cuidado también se vuelve algo político se, se vuelve algo eh, también en sí mismo un símbolo de resistencia
4: Nosotros en la olla Aparte de hacer el alimento, estamos haciendo pedagogía. Pues hemos como intentado eh, informarnos de a poquito en temas, y e irlos como hablando. Entonces, también se vuelve político en el momento en el que intentamos de, como asegurar, como apuntarle a la seguridad alimentaria. Entonces, eh, a, a quienes les estamos comprando la verdura, a quienes nos están donando. Entonces, hacer, tratar de hacer un vínculo directo con campesinos y evitar los intermediarios, a los intermediarios les pedimos donaciones, o sea, como que entender más o menos cuál es la dinámica que se tiene con cada cual. Eh, tenemos eh, también vínculo con comunitiva, queremos empezar a desarrollar como esa unión entre la comida y la huerta y la pintura, algo así como el fuego, el arte y la huerta, como un pensamiento político que nos ayude apropiarnos de nuestro territorio, a pensarnos en conjunto, a pensarnos unas nuevas formas de relacionarnos, a dejar, eh, yo creo que la mayoría de los pelados que estamos en la, el lado ya podremos decirlo entre comillas que somos privilegiados porque tenemos un techo comida, tenemos seguridad y no lo, y nos han podido educar, no nos ha faltado nada, hemos eh, paseado, ¿sí? entonces precisamente eso también es como otra eh, otro, otro posicionamiento político y es que sí, nosotros lo tenemos pero sabemos que otra población mucho más grande que nosotros no la tiene
0: y es que se sobrepasan esas barreras de lo individual se sobrepasan esas barreras de como ese hogar como algo cerrado algo en lo que solo estás tú y tu familia y se empieza a tejer pues ciertamente una red comunitaria que va a sostener todas estas militancias de las que podemos hablar que va a generar ese vínculo con los vecinos por ejemplo en, la, en el diálogo que yo tuve con el colectivo de la olla comunitaria que, que se llama La Resistencia justamente en la mujer con la que yo hablé
5: mi nombre es Yamilet Cosquina
0: pues, López. Me mencionaba que hay una, pues se nota una diferencia rotunda entre salir y hacer un plantón en una calle eh, que paraliza la ciudad, a salir y poner una olla que paralice la ciudad, no, porque esto no solamente recoge a las personas que están manifestándose, sino que también va a recoger, por ejemplo, personas eh, que son vendedores ambulantes y no tienen cómo llegar hasta la casa para poder alimentarse. Entonces la resistencia no solamente se da con las mismas personas del movimiento social, sino que en realidad se empiezan a tejer otras redes, que si no fuera por el hecho de que pones una olla, pues son, son redes que no se tejen tan fácilmente.
2: Era muy satisfactorio tú montar una olla y las personas que te iban a comer a era porque en realidad les necesitaban la comida. O te estoy hablando de personas en condición de calle, madres cabeza de hogar que venden en los semáforos. Todas las personas de los semáforos eh, captamos su atención. Los muchachos que limpiaban vidrios, muchos muchachos que vivían
1: en condiciones locales y como tal. Sí, total, como que se cocinan otras cosas, no solo comida, sino esto, los vínculos, la resistencia, la, el conspirar alrededor de, de la olla, yo creo que ha sostenido mucho este paro, y no solamente este paro, sino eh, como otras resistencias que se han dado en Latinoamérica, por ejemplo el caso de Chile el año pasado, antepasado. En el 2019 estuvo sostenido completamente por las ollas comunitarias. Algo que me parece muy interesante es que yo no sé si antes se había visto, pero en este paro en Colombia el nombre, o sea, la olla no es como que se formó la olla, sino que la olla es un colectivo reconocido. Entonces tenemos a Fuego Popular aquí en Manizales, la resistencia que nos habla Ifa, eh, todo también lo que se ha dado en la Loma de la Dignidad en, en Cali, creo que también tiene un nombre, en este momento no lo recuerdo pero entonces no solamente es una iniciativa que surgió, sino que ya se está organizando como un colectivo más grande
0: y que reúne personas de todas las generaciones no normalmente creemos que el movimiento social es una cuestión únicamente de los universitarios y lo cierto es que la olla popular es una figura de resistencia que se ha dado en manifestaciones obreras, en manifestaciones campesinas, en mingas, y entonces que cuando lo traslada damos al escenario del paro nacional de este año, pues nos damos cuenta que encontramos desde los universitarios hasta mujeres que dejaron de alimentar en su hogar y salieron a compartir su hogar y su alimento con otras personas.
3: También, por ejemplo, con respecto a lo que decía Susana, eh, hay algo y es que eh, en la asamblea que se dio en Cali se reunieron también varias ollas populares de todo el país y eso pues resulta importante para entender cuál es esa organización que se puede dar a partir de este paro, ¿cierto? De que es algo que la olla no solamente se puede quedar en un paro, sino que es algo que debe perdurar también por las mismas condiciones sociales eh, que tiene Colombia. O sea, eh, en el país no hay pobreza solamente durante el paro y no hay hambre durante el paro. En el país hay hambre con paro y sin paro.
2: Mira, es fácil, el pueblo tiene hambre.
4: Nosotros vamos a continuar con la olla después de que se acaben las manifestaciones. Le les, les estamos apostando mucho a esto porque... Pues es la construcción entre todos. No lo sabemos porque no nos lo han enseñado nos lo han quitado, no tenemos educación política, pero entonces estamos intentando recuperarla, como a ver cómo se hace, a ver, desde lo empírico, con gente que también ha llevado tiempo y recorrido y experiencia, pero luego de eso, a ver si montamos una red de ollas humanitarias en manizales, diferentes colectivos que monten ollas, cada 15 días en diferentes barrios, eh, comprometer al, a la alcaldía que nos donen alimentos cada tantos, eh, hacer un conteo de empresas que tienen que hacer donaciones a fundaciones para eximirse de pagar impuestos, que nos donen entonces a una red eh, de ollas humanitarias, que podamos montar un comedor comunitario y que de verdad se empiece a convertir en la ciudad donde todo el mundo quiera vivir porque tiene calidad de vida y no solamente porque tiene discotecas chingas.
1: Sí, total, como que no es una apuesta coyuntural, sino que es una apuesta de largo alcance, No es como una apuesta política que trasciende el hecho puntual de que estemos en un paro nacional. Y que también
5: marca mucho nuestra identidad, porque nuestras familias campesinas, antes de que hubiera televisor, el fuego era el que reunía alrededor de en la cocina, cierto. las cocinas son grandes, en las cocinas tienen ese espacio para la charla, para el diálogo, para la construcción, y lo traemos desde nuestro ser campesino, ¿cierto? Entonces esto es también como esa manifestación de ese ser campesino, de esa tradición de, de charlar en la cocina para que el fuego en los puntos de concentración sea ese punto donde, donde se hace la asamblea, donde se hace la reunión del punto de concentración, donde se planifica qué se va a hacer, donde se distribuyen las tareas también del del, del punto de resistencia que también hace, se asemeja mucho a lo que, a lo que, nos, lo que es, hemos sido históricamente, ¿cierto? Entonces se, se resignifica ese fuego y esa olla eh, que era el corazón de la casa y de la familia como también como un corazón de la resistencia, como de ese calorcito donde en las noches también eh, cuando estaba haciendo frío se sentaban alrededor de, de la fogata y de la olla para para seguir resistiendo y seguir construyendo esto que, que fue este levantamiento popular.
2: Y donde está la olla comunitaria está el pueblo, porque la gente está esperando un bocadito de comida. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la forma de resistir en la olla? Porque es que simplemente, eh, como, como dicen, los, el guerrero con la, con la panza vacía... No da, no da buena
0: pelea Eso que dice Mónica me hace pensar mucho en lo que decía Sofía al comienzo sobre cómo la alimentación es un derecho, ¿no? La alimentación es un derecho que se reafirma mucho más cuando estamos en un momento de crisis, sea económica o sea política, y justamente las mujeres vamos entonces a pasar a tener un puesto en el cual eh, no solamente por el vínculo que tradicionalmente se nos ha dado en relación con el hogar, sino también nos vamos a tomar ese espacio porque pues somos herederas de esa sabiduría popular que hay alrededor de la comida y somos capaces de gestar esos lazos que son familiares, pero que también van a ser comunitarios y van a ser de resistencia. Entonces algo como que llevamos por muy esencialista que suene y
1: nos permite justamente un diálogo en una manera mucho más innata ahorita me hacían pensar un poco en la, en la división sexual del trabajo. Entonces, pensaba en un mural que hicimos en San José, bueno, no hicimos, hicieron unos amigos, pero eh, en San José estaba Pinta Resiste y también estaba Fuego Popular. Entonces, ahorita pensaba y, como que Fuego Popular estaban eh, haciendo el almuerzo y habían otras personas que estaban eh, pintando el mural y haciendo otras cosas porque también estaban consiguiendo dinero para hacer más murales, para tener más alimentos. Pero entonces, pensar en esa... Eh, división del trabajo, no tanto como la división del trabajo, de, de, la división sexual del trabajo, sino que sí se da más desde las mujeres porque nosotros tenemos una social, nosotras tenemos una socialización eh, en el cuidado, en el quehacer de la cocina, en el quehacer del hogar. Eh, queramos o no, digamos que así, es lo que vimos, es lo que nos enseñaron, y desde ahí me parece interesante que resignifiquemos esos espacios, es no como que hay, eh, en los últimos años he visto como este discurso de que no, es que la cocina es, para las, decir que las cocinas para las mujeres es algo como denigrante, como algo que está mal, eh, que creo que decir que la cocina únicamente es para las mujeres, o las mujeres sirven únicamente para la cocina, sí está mal, pero entender ese, ese saber que ha sido, como dice IFA, heredado y también así, hemos sido socializadas en él y politizarlo de esta forma para mantener, por ejemplo, un paro nacional, eh, me parece que es fundamental también para entendernos a nosotras como sujetas políticas eh, que estamos actuando siempre, porque en últimas, las que bueno una, una crítica que me parece muy interesante desde el feminismo marxista es que realmente quienes sostienen el mundo son las mujeres que alimentan a la fuerza de trabajo. Entonces, eso creo que también es un, una apuesta muy interesante desde, desde las ollas comunitarias y desde la mujer en la olla comunitaria y en el marco de un paro nacional. Y un trabajo que fue privado, que estaba
5: limitado uh -huh. a las puertas de la casa, a los muros de la casa, ya es un trabajo eh, público en la calle y, y con una, un reconocimiento y, un, y una acción que se ve. La importancia ha sido siempre, pero... Eh, se ha destacado esta vez porque se ve, porque están ahí.
0: Es que se muestra cómo lo personal termina siendo público, cómo lo personal termina siendo político y cómo realmente pues el hecho de crear una olla popular y el hecho de estar hablando sobre esto es una manera de politizar los espacios, de demostrar que el hecho de que normalmente haya sido íntimo y el hecho de que esté asociado a las mujeres no significa que no haya una resistencia y también una reexistencia dentro de esos
5: espacios. Estas ollas, aunque no son un pues no son un muchacho sosteniendo una roca, eh, atentando contra contra un, un patrimonio público o algo así, fueron atacadas y fueron... Sí y fueron destruidas y fueron y eso también es como también respalda el mensaje de que sí es muy política la olla, cierto, de que uh -huh. sí el hecho de que la, la ataque la policía, ¿cierto? Y con su, uh -huh. y con fuerza desmedida eh, que la significa, exacto, la, ¿La que la olla, la destruyan, sí, sí, sí. que la, Por ejemplo, la de Pereira la dejaron como, como un papel arrugado L acabaron con la olla y, y, se, y se nota la acevicia en la violencia contra una olla o sea, un fuego hecha haciendo un chocolate pero entonces ese chocolate no está descontextualizado, es un chocolate político, ¿cierto? Entonces, sí. eh, pues es hacer como esa mención, eh, ocurrió en Ibagué, ocurrió en Cali, eh, el tema de Ibagué es un poco más complicado porque ya es un ataque a las personas que... Le la hacen. Exacto, es una estigmatización, es decir, que es? hacer una olla en una calle está mal y es peligroso, y... Y, y esto tiene una connotación de mayor gravedad, ¿cierto? Y en Pereira también, pues en, en Cali la, la riegan, ¿cierto? A La olla no, la olla pues se pudo volver a parar y seguir haciendo zancochos, pero la que, lo que pasó en
1: la avenida de la Resistencia aquí en Pereira sí fue
5: dejarla en desuso
1: absoluto. ¿Y dónde fue que la envenenaron? Yo vi un video. La envenenaron, o sea, literalmente...
2: Cali. Yo creo
3: que fue Cali, sí. Estaba pensando cuando ustedes hablaban de eso y era el caso que, que me contaba eh, la persona con la que hablé de juego popular y era que en un momento que estuvieron en el terminal nuevo, abajo en los cámbulos, llegó la policía a hostigarlos desde las 10 de la mañana, o sea, cuando ni siquiera tenían eh, puesto el fogón, todavía no tenían puesto el indio, todavía no estaban haciendo nada y se quedaron todo el día hasta las 7 de la noche que fue cuando lo sacaron e hicieron eh, lo imposible por sacarlos de ahí cuando ni siquiera había un bloqueo de la vía, por ejemplo, o sea, solamente estaban ocupando un carril con la gente de Pinta Resiste y eh, los hostigaron todo el día algo que hablábamos y era que ellos hicieron este acto en un momento donde el paro ya había menguado un poco, entonces también no se volvió algo tan mediático entonces también es, es como preguntarse por qué esos actos y esa represión que se da, que por ejemplo me lo decía la, de, la chica de fuego popular que me decía que la nueva normalidad es que la policía te hostigue, porque eso no se vuelve una, algo mediático en cualquier momento, sino solamente cuando el paro está en auge, cuando realmente la policía hace una represión siempre y cuando por ejemplo ese día casi no los dejan terminar la comida, les tocó salir corriendo, hubo chicos que tuvieron eh, daños, eh, fracturas, uno casi pierde el ojo. Entonces también es como que me parece importante preguntarse eso, eh, de, de lo mediático, o sea, de que realmente las cosas se vuelven eh, algo popular, algo que todo el mundo habla cuando es mediático, pero cuando no lo es, queda solamente para las personas a las que realmente les pasa y que ellos van a seguir haciendo la olla, entonces ya están perseguidos, ya la policía sabe quiénes son, ya han ido a la casa por ellos, no solamente por los que están en la olla, sino por otras personas, y que ellos van a seguir haciendo eso porque
4: es una apuesta que tienen a la plazo. por clase? qué? O sea, la yo no estaba en la mitad de la calle, la olla estaba a un lado, ya sabíamos que de pronto eso iba a pasar. Nos hicimos en un lado seguros. Había mucha gente, habían niños. Eh, apenas estábamos empezando a llevar las pinturas para la mitad de, de la glorieta. Entonces fue mm, un desgaste físico y mental todo el día. Desde las 10 de la mañana estuvieron. Hasta el primer. Entonces resulta que estábamos pintando y nosotros, como bueno, se las hicimos, vamos a terminar el mural. Que chimba, después de que repartimos el sancocho, eh, pues los equipos de la olla y las herramientas de la olla son muchas y no, pues son, nos han costado mucho esfuerzo, han sido donaciones todas y las queremos mucho, son nuestros, nuestros bebés. Entonces eh, teníamos la olla grande, el cucharón. La mesa, un parasol que utilizamos y, y los baldes con tablas, eh, cuchillos, algo de mercado que nos llenaron. Empezamos a guardar todo eso y dejamos la olla sola, cosa de que si nos iban a estallar y nos tocaba correr, pues no perdiéramos tanto. Igual la olla pues es súper importante, pero. Eh, sabíamos que también como de pronto el respeto al San José que tenía esa olla adentro iba a quedar pues como exenta de cualquier arbitrariedad.
1: Es algo de la contrarresistencia porque pensaba ahorita en toda la revolución de género que estamos viviendo y por ejemplo Rita Segato, que es una antropóloga eh, argentina que trata mucho el tema de la violencia contra las mujeres, ella dice que el hecho de que tengan contestaciones eh, respuestas como tan violentas es porque vamos por un buen camino, o sea, realmente están viendo amenazados su lugar de privilegio. Entonces yo creo que eso es una muestra también de las ollas comunitarias, que dañen una olla es que definitivamente eh, la comunidad, la comida, las, las cuestiones más, más íntimas del cuidado, eh, sí es eh, poner en, en jaque esa hegemonía.
2: Digamos, a mí eso me parece muy delicado porque, eh, por ejemplo, eh, por tradición se sabe que esos, hay lugares donde cierto, como que hay límites y saben que hay lugares y espacios que no se pueden tocar porque pertenecen a la comunidad, porque no están haciendo realmente nada en contra de nada, ni de patrimonio, ni otras personas, simplemente están ahí compartiendo y, y me parece que, que ya pasar a sobrepasar esos límites es complicado porque... Entonces, ya no hay un respeto, por ejemplo, por el servicio humanitario tampoco, ni por eh, entonces este tipo de espacios y de eh, sí, espacios comunitarios. Entonces, eso me parece también importante mencionarlo, ¿cierto? Porque hemos venido alrededor de los años como que sobrepasando y sobrepasando límites que no han entendido común y ellos, como servidores públicos, deberían saber que hay espacios que no deben entrar, no deben.
0: Es el momento de tomar nota. Esto es. Caja de herramientas. Si bien nos damos cuenta que la olla popular sigue siendo una manera en la cual podemos resistir en las actividades que continúan del paro y, por ejemplo, eh, pues la olla popular acá en Manizales nos demuestra cómo no hace falta tener una actividad organizada en nombre del paro para que estos espacios ocurran, lo cierto es que hay muchas otras formas de resistir a través de la comida y son acciones que podemos emprender a diario y son... Eh, como decisiones que podemos tomar en nuestro cotidiano y que van a generar grandes impactos. A mí se me ocurren unas básicas como de fácil acceso y de fácil acción. La primera es alimentarnos con alimentos de verdad, por redundante que suene. Lo cierto es que al diario estamos enfrentándonos siempre con productos demasiado elaborados, entonces una pregunta básica que podemos hacernos es que si nos vamos a enfrentar a comer algo y esa ese alimento tiene ingredientes que son impronunciables, pues debemos empezar a preguntarnos si son alimentos de verdad o no, qué es lo que le estamos dando al cuerpo. Un segundo punto es que debemos evitar al máximo el desperdiciar alimentos. Actualmente más del 30% de los alimentos producidos en el mundo terminarán en la basura y lo cierto es que si cogiéramos todos esos alimentos podríamos alimentar en la población mundial, desde ahora hasta el 2050, solamente con lo que desperdiciamos. Entonces, pues es necesario que también nos pensemos otro. Un tercer punto es consumir productos ecológicos. Tenemos ciertamente que empezar a respetar al medio ambiente, empezar a respetar nuestra salud y cuestionarnos qué es lo que está pasando con los plaguicidas con los fertilizantes artificiales y con los transgénicos. Eso ya lo hablábamos a mayor profundidad en el podcast pasado. Un cuarto punto es que es necesario empezar a adquirir productos locales en Manizales tenemos una opción enorme, eh, que es una variedad muy grande en cuanto a los productos locales y esto no solamente ayuda en el sentido de que es una forma de resistir, sino que ciertamente es una manera de apoyar la economía local y el desarrollo de la región. Un quinto punto eh, es que hay que consumir menos carne y carne mejor calidad. La carne es un factor muy, muy grave a la hora de explorar, la alimentación y el medio ambiente, en, por ejemplo en puntos críticos como es la Amazonía, entonces debemos empezar a procurar que la carne y los derivados animales que estemos consumiendo pues provengan de una ganadería que sea ecológica y preferiblemente que sea local. Y yo mencionaría unos últimos dos puntos. Uno es optar por los productos de temporada, la naturaleza es sabia, la naturaleza todo el tiempo nos está mostrando qué es lo que podemos comer en el momento, qué es lo que se está dando en mayor cantidad y debemos dejar de exigirle cosas que en el momento no está produciendo por razones climáticas o por razones de, de ubicación, porque exigirle algo que no está dando pues ciertamente nos va a generar problemas como por ejemplo mayor cantidad de toneladas de CO2. Y un último punto es que tenemos que meterle la ficha a rechazar los transgénicos. Eso nos va a hacer daño por donde sea que lo miremos y es necesario que empecemos a resistir justamente al consumo de este tipo de alimentos.
2: Como es hacen en presencia y... <risa> Se me pierde eso <risa> 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 Yo qué <iba> a decir. Susana, ¿de qué estaba hablando? <risa> de de las redes bien.
1: sociales... Que... Gracias por escucharnos, si te gustó este episodio te invitamos a que le des me gusta y a que compartas con todas las personas que quieras que nos escuchen, puedes seguirnos por Spotify, Apple Podcast y puedes escucharnos también en nuestra página web que es www.cienciadegaraje.com, ahí puedes ver las demás iniciativas que tenemos, te recomendamos mucho que entres al Moody que es nuestro museo digital y revises todas las exposiciones, ahora estamos hablando de arte urbano, bueno, chao.